0: you チェルですいかがお過ごしでしょうか本日は9月の25日となりまして、えー、9月ももうあと1週間もちょっとでね終わろうとしておりますけれどもさてこのミッチェルのラブミッションという番組は恋愛そして夢をテーマに不可能を可能にするをモットーにいたしましたミッチェルが皆様と一緒にお話をしていきそして楽しく過ごしていこうというそんなコンセプトのもと、はいえー、ラジオを行っておりますけれどもえー、先日、もうですね散々このラジオの中でお話をしてきましたオペラカルメン公演がですね、えー、ピュアクラシックコンサート第23回ということで行わせていただきまして無事に終わりましたありがとうございましたご来場いただきました皆様本当にありがとうございます、えー、その舞台を終えまして改めて感じることですとか、えー、舞台というものはあこういうものなんだというのを、ね、改めて感じたりとか、えー、ちょっとそういうお話もしつつ、まあ、これからですねまた秋に向けて、そして12月といえば、ね、クリスマスにも向けて、まだまだ先だけど、でも年末に向けての、ね、いろいろなお話を今日もしていきたいと思います。でははよろししくくお願いしますこの番組は輝く人生を共に研修司会の株式会社ボイスコーポレーションの提供でお送りしますさあでは今週も始まりますミッチェルのラブミッション皆様よろしくねああ仕事でも上司に怒られっぱなしだし女の子と出会うチャンスもないしパッとしない人生だなそこのあなた人生を輝かせるには、まず自分磨きが大切。ボイスのプロデュースで変身した男性が先日ゴールインしたわよ。みんな個性があって当たり前。私がセルフチェンジのスイッチを押してあげる。さあ、いらっしゃい。<笑>後半へ続く。改めまして、皆様こんばんは、ミッチェルでーす。な<笑>んでしょうね、このなんか、脱力感っていうんですかね。いやー、カルメンが終わっちゃったんでね、なんかもう気が抜けてしまったわけではないんですけども、まあ、相変わらずお話をした通りですね、あの、カルメン用にこう買った、えー、コロンといいますか、パフュームね、えー、香水は使っていましてね、まだこう自分の中でカルメンらしさっていうのはね、はい、しっかりありますよ。でも、あっという間の、あっという間の、そうですね。やっぱり舞台ってね、一瞬で終わっちゃうんですね、これね。まあ、それまで、あのー、本当に短い期間ではあったんですけれども。ご協力いただいた皆様のおかげで、えー、それはそれは、あの、私自身もとても満足なですね、舞台を終えることができました。本当にありがとうございました。関係者の皆様には、心から心から感謝を申し上げます。そして、えー、何よりもですね、見に来てくださった皆様には本当にもうありがとうの気持ちでいっぱいなんですが、あの、来てくださった皆様からですね、いろいろな、あの、感想を、など、など、などいただきましてですね。で、あの、また、再演をしないのだろうかとか、あの、本当に面白かったって言ってくださったり、それから帰りに声をかけてくださった方で、親子で見に来てくださったね。あの、小さなお子さんとかもすごく楽しめたということでね、すごい可愛かったのは。っていう感じでこう近寄ってきてくれて、お母さんが、あの娘がとっても気に入ってしまって、ほらカルメンのお姉さんよ、みたいなね、感じであのお話をさせていただいたり、もう本当に私にとっても、あ、この公演終えて無事に終わってよかったなぁと心から思っております。まあ途中本当にね、正直こう逃げ出したくなってしまうような、えー、ことも若干、そうですね、本当にこう、形にちゃんとなるのだろうかという不安がかなりありましたので、そうも思ったんですけど、終えてみて、今本当にすっきりしております。まだ皆様からのアンケートをですね、しっかり私、全部あの、拝見していないので、これからチェックをする次第なんですけれども、まあ、とにかく、ね、再演に向けて、あのー、こういう形でね、えー、また、公演ができたらな、というふうに思ってるんですね。まあ、今回、この、ピアクラシックコンサート、これは、浦安の文化会館のですね、えー、シリーズなんですね。で、浦安在住、在勤のですね、えー、音楽家たち、若い音楽家たちを、あのー、こう、支援してくださったりとか、えー、そういう場所をね、くださって、演奏できる場所をくださるという、そういうシリーズのコンサートなんですけども、な、こちらのコンサートが18歳以上、35歳までだったかなはい。ということでね、もうあの私卒業ということで、はい、もうお分かりになると思いますけれども、そうなんですよ。年齢制限がね、ありますから、はい。卒業となったわけなんですが、あのー、私今回の、えー、このコンサートで、ピアクラシックコンサートは3回目になるんですね。で、1回目は、あのー、ピアノの加、え、賀、ー、谷彩ちゃんとね、はい、これ同級生の大学時代の同級生でもずーっとお願いしていた彼女にピアノを弾いてもらって本当にこれはもうコンサート形式で行った第1回目、えー、でもですねミッチェルは普通にこうコンサートするというのがですねどうもどうもですね、私自身がこう、なんか納得いかないわけですね。なので初回から、えー、ちょっと思考を凝らしたコンサートをさせていただいたんですね。第1回目っていうのが、その時にもカルメンのハバネラという有名な曲を歌ったんですけど、その時はですね、えー、まあ舞台装あの、階段みたいなのもこう作っていただいて、あと、カルメンの時にですね、あの、花をこう投げるシーンでですね、下に降りてってお客さんに花を投げるという、そういうシーンを入れたんですね。その第1回目の時は、えー、もうなぜかそのシーンで笑いが起きるというね、あの、クラシックコンサートにはあまりない笑いが<笑>起きたのを今でもすごくよく覚えています。でも、あの時は、あの、まあ、初回ということもあってですね、私もどんなコンサートになるのかなという、こう、不安もありつつ、でも本当に第1回目も、会館の皆様もですね、温かくって、えー、いろいろなことをですね、力になってくださって、まあ、第1回目があったんですね。で、第2回目、それ以上のことをやはり何かしなくてはということで、第2回目に行ったのは、え、今回も出ていただいたんですけれども、ダンススクエアのですね、南山光則さん。はい、代表です。ダンススクエアの代表の南山さんに一緒に共演してくださいというふうにお願いをしまして。で、そこで共演していただいたのがですね、愛の形という題名を、ま、あの、作ってですね。で、歌曲っていうのがあるんですけど、歌曲は日本歌曲、フランス歌曲、ドイツ歌曲、イタリア歌曲、いろいろあります。で、あの、オペラ、っていうのは曲のことをアリアというふうに言うんですね。で、歌曲っていうのはまあ商品種ですので、えー、一つ一つのこう一曲一曲になっているもの。ですアリアというのはオペラの中でこう有名な一曲、ね、歌ったり、まあ、二重賞は二重賞なんですけど、アリアというのはその、モ、えー、ソプラノ、テノール、えー、アルト、バリトンの人たちがですね、一曲まる歌うというのは、これがアリアなんですけど、で、あのー、その第二回目私出させていただいた時は、商品集のこの歌曲を使って、でいろいろなストーリーの歌曲全然違う作曲家のものを引っ張ってきてですね自分の好きな曲を引っ張ってきてで自分で物語を作ってそこにはめ込んんででったんですねでそれはどんな形になってたかというと私がこうベンチがあの舞台にあってでベンチで本を読んでいるというとこから始まるんですね。でその本というのもあのストーリーがそう自分で作ったストーリーがあって。でそのストーリーに準じて歌っていくんですけどでこう本を読んでいて自分のねあの大,大切だった昔の人をこう思い出しながらその人のことをこう思って一曲目を歌うんですねそうすると次の瞬間に実はですねそのベンチのところに南山さんが南山さん風するのその昔の恋人とね、イメージさせていただいて、まあ座っていて、で、そこからその回想シーンになっていくんですね。で、その頃の幸せだったこととか、いろんなことがこう繰り広げられてって、で、実はそれはだから夢だったということになるわけです、最終的に。で、あの、もう幸せで幸せでわーってこう最後になっていくんですけども、一番ラストのところでですね、ベンチに横たわって本が落ちていて、自分が見ていたのは、その彼ではなくて、本当に夢の中で見ていた彼だったという、えー、ね、そういう、はい、ストーリーでした。で、最後は、そのもうね、会うことのない、その人を思いながら歌うという、はい、そんなストーリーで。で、今回は、オペラ、カルメン、もう大好きな、このオペラを、えー、抜粋ですねハイライトで行ったわけなんですけれども、まあ、の今回も南山さんを含め、えー、ダンススクエアのですねエンジェルの皆さんと、えー、それからあの補正役ということでね相手役に、えー、ダンサーさんの板場圭君という方その方もダンススクエアの方でお願いして。で、えー、カルメンのもうね、ハイライトたくさんいい曲ある中で、闘牛誌を、エスカミーリョというその闘牛誌の役を南山光則さんにお願いして、そしてその最初踊るところではですね、南山さんのペアであります、荒井宮美さんが出てきてくださって、二人で最初こう踊って、その後はダンススクエアのエンジェルの皆さんが踊っていってくださるという、そんな内容でございました。そしてあの、皆さんは今回初めて、え、お芝居というものにも挑戦してくださって、私の拙い、あの、表現でですね、本当に、あそこまで当日演技してくださったのはとってもありがたかったんですけども、もう、やっぱりさすがですね、皆さん立ち振る舞いが綺麗なので、ね、あと動きとかもね、皆さんそれぞれがこう作ってくださって、あの、本当に、見てる、あの、あと、あの、ビデオを撮ったんですけど、あこれはなかなか形として面白かったなというふうに自分でも思える作品に、えー、仕上げることができました。そして何と言ってもですね、えー、楽器メンバーですね、ピアニスト高田恵子さん、そしてオーボエの中村大輝君、このお二人もそれぞれソロで前半演奏されて、そして後半このカルメンで参加してくれたコントラバスの中川淳君と,と、ギターの横太郎さんと、それからパーカッション伊藤ボブ智彦君と。はいみんな全員が揃っての演奏という形でございましたでもうほにあの会館の皆さんにはですね照明とか音響とかすごく素敵に作っていただいてあのもう感無量でございましたなので本当に誰一人欠けてはならない、えー、舞台だったなというふうに思っていますし皆さんの力があってこそ出来上がった舞台だったなというふうに思っていますでも何と言ってもこう一つの舞台をね作り上げるというのがとっても大変だということが改めて分かりましたね。だから皆さんが何気なくね、こう見に行ってらっしゃる舞台、えー、コンサート、それからまあ歌舞伎とか何でもそうだと思いますけど、テレビの番組でもそうですよね。一つのものをこう作り上げるというのがですね、やっぱりね、かなり大変だと思いますよ。それこそもう凝っていれば凝っているほど、えー、念入りなチェックだったりとか、計算だったり、というのがねなければやっぱりその舞台というのは成り立たないんですよねでもねやっぱり一番難しいのはだからコントとかじゃないかなと思うんですよねお笑いの舞台ってだからすごいなと思うんですけど、ね、それこそあのドリフターズ私大好きでしたけど今でも好きですけどドリフターズの、ね、皆さんの舞台だってあれこうお芝居仕立て昔ねなってたじゃないですか8時だよ全員集合だってねお芝居があってのコントで。落ちがあって、あの、どこで何が起こってくるとか、ああいう綿密なこう計算。だからほんと怒りは長介さんがすごい怖かったっていうのはよくわかる気がしますよね。やっぱそういう厳しい方が一人いらっしゃらないと、成り立たない。<笑>ねえ、だからもう演出兼という感じだったのかなと思うんですけど、すごいなぁと思うんですよね。うん、もうほんとに感心してしまいますけど。なんで、今回のね、あの、講演にあたって、まあ最初本当にみんながどういう気持ちでね、あの、もちろんお仕事ではありますけども、どんな気持ちで今これ参加してくれてるのかなとか、やっぱり気になるところなんですよね。で、演奏なんか特にそうですけど、お互いの気持ちがやっぱり一つにならないと演奏がまとまらなかったりするところもあったりするから、あーもう早くこれ公演終わってくれないのかなとか思われてたらねすごくうーつらいなーとかあのそういう現場じゃなくて全員が楽しめる現場であってほしいなっていうふうに私は思っていたんですけどまあ最終的にあのみんなねまたあの公演ができたらいいね再演できたらいいねとかツアーができたらいいねとかえーそんな話が飛び交ったのでもう私としてはもうあこれで良かったんだなというふうに思っています。ただ、これね、一回で終わらせてしまうのは本当にもったいなくって、と自分でも言えるぐらいね、あの、いい公演だったと思うんです。だからこれをどこかでね、で、子供たちにも見てほしいなと思っているんですね。というのが、オペラとかクラシックのコンサートってとっても難しいというイメージがあると思うんですよ。というか実際に難しいの多いですよね。で、それこそオペラを2時間半、3時間見て、もうどっかりこう疲れてしまったりとか、ね、あまり知らない曲ばっかりだと、うーんってなってしまうことも、正直ね、それはクラシックをやっている、うー我々も思うことがあるわけですよ。<笑>正直ね、とっても有名なオーケーストラの皆さんがこう、どんなにうまく弾いていらっしゃっても、はぁ、うん、素敵だけど、長いなーって思う時もあります。もちろんそれがいい演奏で、えー、にはもちろんいい演奏なんですけど、うん、自分がね、好みじゃない曲だとちょっとそう思ってしまうこともあったり、まあでもその、それ以外にも発見はもちろんあるから、勉強することは山のようにあるんですけれども、まあ一概にクラシックね、大好きという方でない限りなかなかちょっとね、それは難しかったりもすると思うし、それからね、オペラのチケットってまず高いじゃないですか。もう海外からなんてね、来たら S 席何万円とかでしょで、日本の中でやってるオペラだとしても、まあそこそこの値段がね、舞台装置とかもありますから、オーケストラとかってなると、もちろんそれは当然の金額かかりますからね。当たり前なんですけど、でじゃあそこまで好きじゃなければそんな名前も出してねあの見に行かないよっていう方の方が多いかもしれませんでチケットもらっても行かないという方もいらっしゃるかもしれないだからんとなく面白くないとかつまらないっていうイメージがあると思うんですけどもう本当にだからそれを脱却脱会したかったんですよねうんオペラを見たことのないえー、大人の方また初めて、ね、見るお子さんにもああ面白いっていうふうに思っていただきたいということだったりとかあクラシックにもこんなにこうスッと入ってくる聴ける楽しめる音楽メロディーがあるんだっていうことも知ってほしかったですしやっぱりこの長くねこれだけ長く残ってる作品というのには、やはり理由があるわけで、それだけ素晴らしいからこそ、世界の人たちがこう、愛してやまない、オペラだったり、えー、作品だったり、で、クラシックがこれだけ長く、ね、あの、今でも勉強されているっていうのは、それだけ深いものがあるからなんですよね。あのー、ね、どんどんどんどん音が新しくなってきて、音楽の形も新しくなって、えー、最近流行りの音楽っていうのもとってもいいと思うんですけども、やはりもともとあるものというのは基礎的な部分っていうのはすすごくあるんですよねだからそれこそバレエのねダンサーさんでも基礎のバレエダンスを習ってらっしゃったりとかあのバレエを学んできた方が違うジャンルに行くのといきなりその違うジャンルから入るあの別のね、えー、最初から例えばヒップホップをするとかっていうのとまた全然違うというのも聞いたことがあります。それは多分音楽でも一緒で、ピアノでもクラシックを知っていて、ジャズに行く人とか、ボサノバーやる人もいるし、いろんなジャンルの人たちがいるんですよね。で、まあ一つ難しいのが、そのクラシックをやってしまったがためになんかこう臨機応変になれない部分もあることもあるかもしれませんけど、ちょっと難しいね言葉が。うん。でも、クラシックを知っていたからこそ分かるメロディーだったり表現の仕方だったり技術だったりっていうのは絶対にあると思うんですよね。だから私にとってはこのクラシックの基礎の部分っていうのは外せないものだしであの自分自身が、ね、シンガーソングライターという形で曲を作ったりする上であのもちろんポップスの方が私聴くことが多いのかもしれないですし好きなんですよねもともと。もうそれも小さい時からポップスは大好きです。で特にあの海外のねもの作品を聴くことが多かったんですけどただなんかやっぱりその中でも自分が並行してクラシックのピアノをずっと勉強してきてなんかねやっぱりその中でもねあこの曲ほんといい曲だなと思うのとかあるんですよクラシックに対して反抗的だった時期もすごくあるんですけどそれでもねあこの曲はいいなとかあるんですよねだからジャンル問わずあの楽しんでね、楽しめる作品というのはたくさんあって、それを知ってるか知らないかということなんだと思うんですよね。で、私ちょっと最近の学校のね、あの、小学校とかの、えー、音楽の授業でどういう曲を聴いているのかっていうのはあんまりわからないですけどおー、教科書をね、こうちょっと拝見しても、最近のポップスが載ってることがまあすごく多くて、で、それはそれで、今の現代の音楽っていうのも必要だしどんどん音は新しくなるのでそれはいいんですけど過去のののやっっぱり作品に触れるっていううももすすごく大切だと思うんですねでそれをしかも小さい頃に体験するっていうのは絶対必須だと思うんです。あの中には大人の方でもすごく有名な曲を知らないっていうことがあるんですけど、だとすると、それをもちろんお子さんに伝えるってことはできないですよね。私ももちろん知らない曲いっぱいまだまだたくさんね、曲っていっぱいあるから、知らない曲もあるんですけど、これは外せないだろうっていう曲もね、最近は知らないっていう子供たちもとっても多くて、何よりもね、それがすごく残念だなぁと思うんです。で、生の音とか、えー、それからクラシックの世界の人たちが作った作品というのは、とにかく細かく綿密にいろんなことが組み込まれていて、ポップスももちろんね、細かく考えられているものももちろんあると思いますし、なんですが、例えばその形式ね。あの曲の持っていき方の形式だったりスタイルだったりとかそれからオーケストラなんか特にですよねその何十もの重,重奏になってるわけじゃないですかでその指揮者さんっていうのは全部その音を聞き分けてるんですよねでもちろん作曲する人というのはその何十もの音を考えながら作ってってるわけですからどんな頭の耳の構造をしてるんだろうなと思ってしまうんですけどそうなんですよ。だから指揮者さんってね、私も正直子供の頃、なんかただ振ってるように見えたんだけども、そうじゃなくて、あの本番に乗るまでに指揮者さんが全部の音を聞き分けて、で、ものすごい耳のいい指揮者さんだと、例えばバイオリン何十人もいる中で、この彼女がちょっと音のピッチが下がってるとか、ね。コントラバス何人もいる中でこの子の音がどうだとか、コーラス何人いるけどもあの二人がちょっと音程がとか、全部ね、わかるそうですよ。すごいよね。だから騙せないわけですよ。口元を見ても多分ね、歌えてないとかわかるでしょうしね。だから厳しい先生なんかはそういうところも、指揮者さん、マイストロは指摘をされることもあると思いますけど、ねえと考えるとクラシックってものすごいんですよ。<笑>何気なく揮振ってるんじゃないんですよ、指揮者さんはね。なので、そういうのにも、ね、触れてほしいし、ということで、今回のこのカルメンをね、あの、またさらに少しでも多くの方にこう、伝えていければな、というふうに思っているんです。で、本当にツアーができたら、それはもちろん嬉しいんですけど、まあ、過去にもね、私、ほら、あの、妄想恋愛協会をね、作ると言いながら、まあ、つ、一旦作ったんですけど、形になかなかそれがね、どうも指導できなくって、えー、もがいて、今なんとなく宙に浮いてしまっている感じもあって、ね、だから本当にちょっとずつ何かこう、小さなことからでもできることを始めたいなという気持ちでいっぱいなんですよね。はい。でも特にこういう舞台っていうのは一人ではできませんので、あのー、またねみんなそれぞれお仕事としてもあのさせていただいてるわけですからもしあのー、ねこのラジオを聞いていらっしゃる方の中で、えー、そういった活動、まあ、子供たちにっていうのはもう一番なんですけど気楽にね気軽にこうオペラを楽しめるという形であのー、伝えて行くことができれば私としても本望ですし私自身ももっとネギッツをもちろん上げたいなというのはありますけどだからそういうね支援をしてくださる方がもしいらっしゃればあの本当にぜひよろしくお願いしたい次第でございますそうなんですもうそれがなければあの動くことができないのであの、そうですね。じゃあボランティアでいいじゃないっておっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど、この間もね、書いてあったんですよ。ボランティア活動。よく病院さんとかでね、ボランティア活動っていうのが、掲示があるんですけど、ボランティアも私も大好きだし、ボランティアもさせていただくんですけども、やっぱりね、ボランティアをずっとすればいいかっていうと、そうでもないんですよね。ボランティアボランティアの良さはもちろんあります。どう言ったちょっと今、うん、言い方が難しいね。難しいけど、ボランティアはいいんですけど、その、Facebook で私見たのかな。ちょっとすごく面白いことが書いてあってね。結局そのボランティアっていう活動として、えー、病院さんでは呼んでるんだけれどもお車代も出ないそこで演奏した分も何も出ないで病院の先生たちが何千万の車に乗ってるのはおかしいんじゃないかっていう<笑>記事が書いてあったんですよ。で音楽家の、ね、ミュージシャンの子がそれをシェアしているのをちょっと見てあなるほどなと思ったんですよね。で、あの、私たちはそんなにそのボランティアの中で高額をね、請求するとかそんなことはもうなくて、ボランティアはボランティアなんで、もちろんそういう気持ちで行ってるんですけども、あの、音楽家って、特にクラシックの人たちなんかは、ものすごいお金をかけて勉強してきてるんですよね。あの、自分の技術、はもちろんなんなですけどやっぱりそれをただで学ぶっていうのはもうできることではなくてでいい先生につけばつくほどもちろんあの、ね、レッスン代がかかったりとかそれこそ海外に行って勉強してる人たちもいたりしてで海外でしてか学べないことまた向こうでしか学べないことっていうのもありますよね。でそういう例えば学校でその技術だけではなくていろんな総合的にいろいろ学ぶんですけどうーんでそういうね学びにものすごくお金をかけて一生懸命やってきた人たちにもちろんその本人が技術がなければもちろん仕方がないことなのかもしれないけれども一生懸命そうやって勉強してえー、ね一人でも多くの人にそうやってあのいい演奏を伝えようと思っている音楽家たちがノーギャラになっていってしまったら完全に破産しますよね。で、これは多分今の音楽業界全般的に言えることで CD が売れたくなってしまっているっていうのもその一つなんですよね。で、小袋さんだったかなもうあのその CD が売れないことに対してものすごく書いてらっしゃった記事がちょっとなんかあったんですけど、多分小袋さんだったと思うんですけど、うん。で、これほんと結構深刻な問題で、要はたとミュージシャンたちだってその曲を作り上げるのにいろんなお金がまあかかるわけですよね。えっ、ー、と、CD を作るのだって、まあ、もちろん今 iTune がありますけど iTune を作るにしてもあの一曲を作るのにいろんな技術の人たちが必要なんですよね。レコーディングスタジオももちろん必要で。っていうふうに考えるとほんといろんなことがかかってくるわけです。これがタダでできれば、ね、もちろんそれに越したことはないのかもしれないけれどもそうはいかなくて。ってなってくると、なんだかんだね、お金をいっぱいじゃあ持ってる人たちが、あの、優先的に、いい、その、なんていうのかな、うん、ポジションだったり、うん、立場的にね、ラッキーな立場に行くっていう、それは、もちろん、その、それも才能のうちと言われているので、そういうのもあると思うんですけども、でもそれだとね、だんだんだんだん本当に本気で音楽をやっていこうという人たちが減ってしまうのではないかなっていうふうに思うこともあります。うん。だから、なんかすごく華やかな世界にね、表こう皆さん見ていただいているので、なんですけど音楽家って結構みんな地味しい、だから昔のほんと作曲家たちもそうですよね。それこそ有名な昔のクラシックの作曲家だって、えー、紙を買うお金もなくてご政府も買えなくて、それを何回も消して書き直して、でやっぱりその宮廷のね、お金持ちの人たちに、えー、買ってもらって、使ってもらって、音楽をさせてもらうっていう、この状況のスタンスがなければ、作品をどんなに作っても、ね、買ってくれたり、支援してくれる人がいないと、表に出すことはできないんですよね。こういう構造になってます。はい。<笑>ま何が言いたいかというとですね、今の子供たちに必要な本物の音楽というものを、もっと伝えられる環境が必要だと私は思います。声を大にして言いますが。何が本物かっていうのもいろいろ考え方によってですけれども、これだけいい作品があるのに、それが子供たちの耳にもっと入らないとか、それから、うん、流行りだからといってそればかりを聞いてしまうと、それになれますからね。だから子供のうちからいろんな音を聞いていないと、やっぱりね、耳の感じ方って変わってしまうと思うんです。これがいいものだと思ってしまいますから、とっても恐ろしいことだと思います、それって。うーん。やっぱりまだすごく日本という国は裕福なね、国で、あのー、ね、いろいろほらね、言われてますけど、お金が今大変だと、国の情勢的に大変だと言われていても、それでもとっても恵まれてる国だと思うんです、環境的にね。で、それこそ、いいホールもたくさんあるし、あの演奏家だってたくさんいるしでもそれがなかなか聞けない環境というのはとっても残念なことでたくさんの素晴らしいあの音楽を伝えようと思っている人たちがいても受け入れてくれる人たちがいなければ何も始まらないわけでなので何とかしてねこの音楽というもの本物の音楽とかあの残っている昔から残っている素晴らしい作品というのを少しでもね、多くの人たちに、それは大人の方に対してももちろんそうです。伝えていけたらいいなというふうに本当に思ってます。うん、なので、私だけではなくて、きっとね、このラジオを聞いてくださっている周りの皆さんの周りの方にもミュージシャンの方っていらっしゃると思うんですよあの。知り合いの人が音楽を習ってるとかね、ミュージシャンじゃなくても、プロとしてやってなくてもそういう方っていらっしゃると思うんですけど、何かね、もしそういう、場所が欲しいなって思ってる方がいらっしゃったりとかあの音楽をね心からの音楽を伝えたいと思っている人がいるっていう場合はぜひ皆さんに協力してほしいなと思いますそれが音楽家たちの願いですうん。皆さんの知らないブラウンカの中だけではないところでたくさんの素晴らしいミュージシャンがいますので皆さん一人一人がこの人いいなっていう風に感じて、えー、売れてるからとかではなくってあの、(笑)そういう形で見てってほしいなというふうに私は切に願います。ミッチェルのこともよろしくね。なんてね、付け加えてみたりして。はい。という感じで今日はちょっといろいろお話をさせていただきましたけども。まあ、とにかくこの公演、カルメン公演がですね、子供たちに向けて、またオペラを知らない、見たことのない、またなかなか見る機会のない、興味のない方にも伝わればいいなというふうに思っております。それが、次のミッチェルの夢かな。はい。ということで。まあね、でもこれから秋に向けてっていう話をさっきチロッと、チロッとしたんだけれども、チロッとっていうかもうさ、早いよね。皆さん、10月ですよ、10月。もう10、11、12、あと3ヶ月で2014年おしまい。<笑>なんて早いんでしょうっていう話ですよね。いやだからこれでね、もう秋が来て、えー、12月もクリスマスが来て、そして明けましておめでとうございますになるわけですよ。こんな早いことってあるって思った時にね、いやー、やっぱりね、毎日を楽しむって大切だよねっていうところに行き着くわけですよね。毎日を楽しむ、えー、毎日を精一杯に生きる。えー、それからですね、あの、辛いこととか苦しいことも楽しむっていうぐらいの気持ちで、えー、行こうかなという。これちょっと来年も私自身のですね、目標として持っていきたいんですけど。まあでももうちょっとしたら、今、まだあれか。まだ、えっ、ー、と、ハロウィンがあるから、まだそっちが。皆さんこれからね、10月盛り上がると思うんですけど。で、それ終わったらもうクリスマスになりそうですよね。ね、早いね。お子様たちはまたクリスマスに向けてプレゼント何にしようかなとか、そろそろ10月ぐらいになるとちょっとずつ考えてくるのかな。まだ早いかな。<笑>でもね、12月、あの、ちょっとこう、うん、寒くなってくる時期、12月はもちろんですけど、10月、11月の、ちょっとこう、肌寒い季節は特にこう、なんかね、ミッチェルは毎年言ってるかもしれないんだけど、ドキドキする季節なんですよね。ええー、なんでね、こう、恋をね、していきたいなというね、季節に今なって、まあ一年中そう思ってるんですけどね。皆さん恋してますかねところで。<笑>いきなりぶしつけな<笑>質問してますけど。いやー、時々、あ私、こないだェイスブックにですね、新曲の、あの、触りの A メロの部分をちょっと載せてみたんですね。動画練習しているところを。そしたらあの皆さんからすごくたくさんのいいねをいただいてとっても嬉しかったんですけども、まあいろんなコメントをいただいてね、まあそれでちょっと思ったわけですよ。ああ、やっぱりみんな恋する気持ちって好きなのかなって改めて感じたのね。まあご結婚されてもう何十年もねえなってラブラブってっていう方ももちろんいると思うけどどちらかというとねもうなんか倦怠期だったりあもうなんかもう旦那がいるだけでもちょっとイライラはするわっていう方もいらっしゃるかもしれないし彼氏とねあのもういつも通りすぎてなんかマンネリしてしまってっていう方もいるかもしれないしまあでも中にはねいつまでたっても初めて会った時のようにドキドキしている2人もいるかもしれないしまあその形はそれぞれなんですけど。例えばなんですけどね、なんか、うーん、まあ、例えば相手とうまくいってないとか、そういうことがあった時にこそ、まあ、それは人それぞれなんで思い方はあれですけど、もしそういうタイミングがあった時にね、自分が、あの、この人とうまくいかなかったのは何なんでなのかなとか、まあ、そのぐらいは考えると思うんですけど、逆にこう苦しいとか私この人にこうされてもうなんかもうやってられないのみたいなのとかねもうなんかほんとうまくいかなくてもうちょっと別れようかなと思うとかそれすらも楽しんでしまったらどうかなって最近思うんですよなんか恋愛ってそのぐらいでいいんじゃないかなっていうか結婚生活もねもしかしたらそうかもしれなくってうーんまあ、もしね、例えば浮気されてるとかね、それだとちょっと、浮気されてる側はね、たまらないから、なんともですけど、なんかもっと恋愛って自由でいいんじゃないのって最近思うんです。あの別に不倫とかね、そういうのを、あのー、<笑>ねえ、いい方向に持っていこうとしてるわけじゃないですよ。私、あの、ご夫婦がね、うまくいってなかったら他の人と付き合いなさいって言ってるわけではないんですが、例えばですよ、実際にバーチャル恋愛でもいいじゃないですか。そしたら、それは。好きなアイドルとかね、俳優さんとか、時々よく行く、その、あの、お店の方とかでもいいと思うんですよ。あ、この人いいなとか、かっこいいなって思う人とかがいるっていうだけでドキドキしませんだからよく言われるね、そのいろんな場所にこう好きな人がいるとすごくハッピーになるっていう、わかる気がするんですよね。そうなんですよ。で、最近私はですね、あの、もう毎日楽しいですよ。<笑>ということは、イコールいろんなところに好きな人がいるって思われるかもしれないですけど、まあ、そこはちょっとノーコメント。にしますけど私自身はですね、正直今とっても楽しんでますね。はい。楽しいよ、みんな。<笑>なんで、ぜひ、あの、楽しむことをいろいろ一緒に考えていきましょう。なんで、じゃあ、次回のラブミッションまでにですね、あの、ぜひ行っていただきたい。皆さんぜひ、えー、もし好きな人が誰もいないという方は、一人、まず好きな人を作ってみましょう。そして、えー、お相手がいる方に関しましては、お相手とうまくいってる場合はそのままでいいと思います。より、えー、お相手のことを思い直すですとか、それから、えー、出会った当初のことをちょっと思い出してみたりとか、えー、逆にですね、自分でわざわざこのうまくいっている環境をですね、悪い方に一回考えてみて、この人と離れてしまったら、っっっててててていう時をちょっと考えて切なくなって浸ってみてやっぱりこいつが大切だって思い直すのもありだと思うしねえー、それからあのー、片思いをしている方その人が思うだけで幸せという好きな人がいるだけで幸せって思うこともいいと思いますそしてちょっとメールが来ただけでねウキウキしたりとかそんなことも楽しんでしまえばいいんだと思うんですそう何が言いたいかと言いますとまたね、年末に向けてみんな恋していきましょうっていうことですね。もうね、カルメ以来おかしいよね、本当にね。まあずっとおかしいんですけど、まあ私はあのー、人をやっぱり好きになるってすごく大切なことだと思っていて、それは恋愛だけに限らず家族もそうですし、恨むようなことを恨むようなっていうかあの嫌なことをされてその人を好きになる必要はないかもしれませんけどもやっぱり何かその人に出会うっていうのは絶対何かね理由がありますからねなんでこの人と出会ったんだろう嫌な人と出会った時こそそう思うべきだと思いますよあこの人なんでこんな私この人会わないわって思った時に何を教えてくれているのか自分が持っている部分なのかもしれないし自分がああ、こういうのは嫌なんだって思うために会っているのかもしれないし、何かしら理由があるはずなので、ね、そういうふうに考えるとね、すべてもう毎日が学びなんだなと、そして、自分で学ぶというより、人から学ばせていただいているということの方が多いということに、あの、気づくわけです、私自身も。なんで、ね、自分がやってやってるとか、ね、あの、感謝しなさいと思うのではなくて、まず自分が感謝をして、えー、やって差し上げてる、やらせてもらってると思うことっていうのがなんか大切なんじゃないかなーって最近思ったりするんですよね。どうなんでしょうね。まあ、とにもかくにも、ラブミッションを聞いてくださっている皆さんが、まだ今日も明日もさらにさらに楽しくね、えー、進んでいっていただけることが私のす、ね、喜びでもありますので、ぜひみんなで一緒に向上していきましょうね今日はなんか淡々といろいろカルメンのことから含めてお話をさせていただいたんですけれども、えー、今日はですは、ね、ちょっとミッチェロニさん、はいえー、お休みをさせていただきたいと思いますのでまた、あのー、皆さんからの、ね、お便り等々もお待ちしております。なおですねちょっとしばらくかなあ、ええー、とですね、2学期間9月の後半からまた9月、えー、10月、11月と、えー、地方公演に行かせていただきますので、もしかしたらどこかの小学校、中学校に出没する可能性がございます。このラブミッションを聞いてくださっている方々のお子様が、もしかしたらミッチェル、ミッチェルーに会う可能性がありますので、ぜひその時には、うちのお母さん、お父さんがラブミッション聞いているって言ってくれたりとかね、えー、したらとっても嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いいたします。そして、えー、っとですね、とある保育園の、えー、方が、先生がですね、おそらくネットをご覧になったんだと思うんですけれども、私の CD のですね、えー、ファーストミニアルバムのチョコレート、えー、とても気に入ってくださって、なんとその保育園でですね、運動会で作った使っていただけるということになりました。もう本当に嬉しかったです。あの、使わせていただけませんかという、CD を買いたいですというふうに連絡をいただきまして、もう本当に嬉しくてですね。ぜひ、あの、機会がありましたら、あの、お伺いしますので、ということで、お伝えはしたんですけれども、まあ、こういった形でね、ちょっとずつでも、あの、ミッチェルが、えー、そしてミッチェルの曲が、たくさんの皆さんにですね、えー、お伝えしていけるように、愛を伝えていけるように、あの、これからも活動していきたいと思ってますので、もし何かそういった機会があったら、あの、遠慮なく声をかけていただきたいと思います。私の曲、それから私自身が皆さんに何か、あの、元気だったり、えー、お役に立てることがね。えー、あればと本当に思っていますので、これからも応援していただきたいと思います。まあでもなんといっても、チョコレートという曲は絶対に、えー、タイアップをさせるという自分の中の、はい、あのー、夢がございますので、これはもうなんとしてでもチョコレートの CM に載せたいと思ってますんで、応援してくださいよろしくもし、どなたかご存知の方はね、あのー、紹介していただいた方がいたら、腹黒い。<笑>でもね、そうやってつながっていって、あのーね、みんなであのいい形というか楽しい一緒に夢を見ていけたら私はいいなと思っているのでね、えー、ミッチェルの夢をもし応援してくださるという方がいらっしゃいましたらいやいるでしょういるよね<笑>半ば強制的ですけどあのぜひ一緒に。はい。ミッチェルと一緒に夢を見ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、本日のラブミッションをお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうかなんだか釣られてきちゃったよ。なんであんなイケメンまでいるんだあなた自分わかってる第一印象って何で決まるか知ってるコミュニケーションの始まりは何だと思う誰でも変われるチャンスはあるのよあるのよるのそれから数ヶ月後自分らしさを自分で見つけるなんて素晴らしいんだ恋も仕事も今最高にノリノリだぜ「スイッチをしますボイスコーーポレーション明日もスマイルでーラブミッション今日もありがとう上海をはいエンディングですということで、えー、本日の「ラブミッション」はミッチェルのお話をもうダーッとしましたけどねみんなと一緒に夢を見たいと思いますさて、えー、この番組ミッチェルのラブミッションでは皆様からのお便りをお待ちしております何でも結構ですよろしくお願いいたします m i c c e e l e c o m ミッチェル c h o c o m となっておりますまあだんだんね季節的にも朝夜が冷え込むようになってきましたので皆さん風邪などひかれないように気をつけてくださいねはいそして、あの、健康はもちろんですけれども、とにかくいっぱい楽しんで、恋をして、毎日、喜びを増やしていきましょうね。よろしくお願いします。さあ、ということで、今宵も良い夢を、明日も楽しい一日を。じゃあねバイバイ